0: Bem-vindo ao Saber para Incluir, um podcast da Fundação Dorina no Will para Cegos. Esse conteúdo é para as pessoas com deficiência visual, para quem quer enxergar melhor essas pessoas e para todo mundo que se preocupa com a visão. Eu sou Victor Caparica, professor, pesquisador e doutor em linguística e língua portuguesa e sou cego. Sim, eu sou cego e eu vou te guiar por essa jornada.
1: Eu sou Eliana Cunha, professora e pesquisadora em deficiência visual. Mestre doutorana em psicologia da educação e atuo em diferentes universidades do país. E coordeno a área de educação inclusiva da Fundação Dorina Noil para Cegos. Aqui, a cada conversa, a gente vai descobrir juntos como prevenir, tratar e conviver com distúrbios da visão. A gente vai falar de saúde, educação, sociedade, suporte familiar e muito mais.
0: Vem olhar para esse mundo com outros olhos. Vermelho, verde, amarelo, redondo, quadrado, macio, áspero, liso, elástico. É com objetos de cores, formatos e texturas diversas que os bebês, desde os primeiros meses de vida, começam a formar seu repertório sobre o mundo. Os brinquedos e formatos diversos não servem só para distrair e acalmar. Eles ajudam num processo muito importante no cérebro dos pequenos. A formação de sinapses que, entre outras coisas, treinam a visão. Esse treino ocular tão pouco conhecido é essencial. Eu vou te dar dois exemplos para demonstrar essa importância. O primeiro, se a gente, quando recém-nascido, ficasse por muito tempo só no escuro, depois de algum tempo, a gente perderia definitivamente a capacidade de enxergar. E por quê? Porque faltaria estímulo. O segundo exemplo. Vamos pensar numa criança agora com estrabismo. O olho bom precisa receber um tampão. Para quê? Para estimular e desenvolver a acuidade visual do olho que entorta. E para ajudar a gente a explorar a importância e os métodos para estimular a visão dos nossos filhos e alunos vamos ter a participação especial da oftalmologista-chefe do Núcleo de Oftalmopediatria da Unifesp, Célia Nakanami. Eliana, começando do começo, hoje a gente vai falar de intervenção precoce. O que exatamente é isso?
1: Intervenção precoce é um conjunto de procedimentos, de ações que temos que organizar e programar fazer realmente um programa de maneira a estimular a visão, e não só a visão, mas todo o desenvolvimento de uma criança que nasce com deficiência visual, seja ela cega ou com baixa visão. Então, a gente chama um programa de intervenção precoce que deve acontecer até os três anos de idade, porque a visão, como... A gente conversou no último episódio, ela se desenvolve até os sete anos de idade, mas nos primeiros anos ela é crucial, né? Uhum. Então, você, se a criança nasce sem alguma alteração visual, basta que ela tenha os olhos abertos. Uhum tem a luz, pronto. Ele já, ao olhar para as coisas, nós seres humanos, ao olharmos para os objetos, para as pessoas, já temos o nosso desenvolvimento visual garantido. É estímulo mais do que suficiente. É mais do que suficiente, não precisa fazer nada especial. Agora, se a criança tem uma deficiência visual, ela necessita dessa intervenção, ela necessita de procedimentos específicos em que eu vou estimular passo a passo, em todas as etapas, desde o nascimento até esses três aninhos de idade, ou e estendendo um pouco mais, né? Para que ela ela possa aproveitar toda a visão residual que ela tem, se ela tem baixa visão, e mesmo a criança cega, porque às vezes a pessoa fala assim, puxa vida, né? mas se eu nasci, a criança nasceu cega, o que que é essa estimulação visual? Parece meio contraditório, né? Muita gente fala estimular a visão de uma criança cega e às vezes, não é, Vitor? Os pais pensam assim, ah, mas então ela vai voltar a enxergar? É isso? Então, gente, não é isso, quer dizer, primeiro que a gente nunca sabe exatamente qual é esse resíduo visual de uma criança pequenininha e você estimula o todo, você estimula essa criança em todos os seus aspectos, depois na fala, na movimentação, no conhecimento do mundo, como ela ela vai usar todos os sentidos em prol da sua aprendizagem. Então, intervenção precoce é muito além só de uma estimulação visual simples, só pela visão. É um conjunto. Você estimula essa criança com deficiência visual, com técnicas específicas em que os profissionais especializados fazem e que pode ser ensinado para os professores e para os pais. Então, essa rede de apoio é fundamental. Todo mundo vai aprender como fazer e, e no dia a dia, tanto da família como da, da da escola, por meio das atividades que ela já vai fazer nesses ambientes. Que é isso que é bacana. São técnicas que você adapta e que você pode fazer tranquilamente já aproveitando as atividades do dia a dia da criança.
0: Muito bom. E em relação a crianças que receberam ou a intervenção precoce e as que não receberam, a gente observa alguma diferença no desenvolvimento dessas duas crianças com deficiência visual?
1: A intervenção precoce é um fator que realmente causa uma modificação muito grande nesse processo de desenvolvimento, sabe, Vitor? Por isso que a gente sempre sim, se preocupa em que ocorra o mais brevemente possível. Se foi percebida alguma alteração visual no recém-nascido, já se começa esse, 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 essa intervenção, não se espera crescer, não se espera desenvolver mais nada, já atua. Agora, é legal também deixar claro aqui, para quem está nos ouvindo, se porventura não aconteceu, sempre há como desenvolver. Então, assim, não ficar com aquela sensação de, poxa, já que eu não fiz, então agora não tem mais o que fazer. O de tempo jeito já passou, nenhum. Né? O tempo passou, ok. Quem começou antes saiu. Acaba tendo vantagens, não resta dúvida. Mas sempre é tempo. Mas sempre é tempo, gente. Ser humano é um ser que a gente tem que investir o tempo todo e sempre dá para nós conseguirmos algum tipo de desenvolvimento. Então, vamos lá. Se não aconteceu, na época mais ideal. Levar para que aconteça na época que a pessoa descobriu, porque às vezes a pessoa não teve um diagnóstico, muitas famílias não têm os recursos naquele momento, então substituir a aflição por ação, acho que é um segredo.
0: Agora, sabendo então que sempre há é tempo para iniciar essa intervenção, minha pergunta para você, Eliana, é, existem diferenças na forma dessa intervenção variando conforme a idade da criança?
1: É, a gente vai fazer essa intervenção de acordo com a capacidade que essa criança tem no momento, na sua faixa etária. Então, se é bebezinho, nós vamos fazer uma intervenção muito próxima, movimentando essa criança em conjunto com ela mesma, fazendo os movimentos. Quando ela vai crescendo, você vai aproveitando as habilidades de coordenação, de desenvolvimento neuropsicomotor e faz as atividades com ela de acordo com a sua capacidade do momento então por exemplo, né, a gente atende lá uma criança atende um bebezinho, já faz um mês atrás, e, e ele usa a mamadeira, então é bacana, por exemplo, que a mamadeira tenha cores contrastantes que tenha listras preto e branco para que seja estimulado, para que seus brinquedos sejam de cores vibrantes orientar os pais, por exemplo, que aproxime esses brinquedos bastante da, da, das crianças e se a criança não enxerga, fazer com ela o um movimento corporal, então são pequenas dicas em que você faz no dia a dia, na hora do banho. Então, uma criança que não enxerga, na hora do banho, você vai nominando as partes do corpo. Aliás, a gente faz isso com a criança que enxerga Sim, também, né? só pois é. Só que o que é mais fácil? Ele está vendo a parte do corpo. Então, lembrar sempre, você vai pegar a mãozinha da criança, vai apoiar naquela parte do corpo, dar o nome, passar o sabonete, tudo isso faz com que ela vá se apropriando, tanto do seu próprio corpo, como do entorno, né? Então, você vai nominando assim, o sabonete, o que é o sabonete? Então, gradativamente, você você vai introduzindo no universo da criança o repertório do mundo e estimula simultaneamente a sua percepção e a sua capacidade de observação. E as crianças que têm um resíduo visual, posicionamentos de cabeça, como que ela em que parte, qual o movimento que ela faz para perceber os objetos e estimular exatamente esse campo visual que ela situa. Então, tudo isso é percebido no dia a dia, na hora de uma alimentação, na hora de ofertar um, um objeto, e isso a gente estimula e ensina os pais e da mesma forma, nas creches, nas escolas que façam da mesma forma porque senão fica pensando assim, ah, uma criança com deficiência visual é um ser inerte né? que ela não vai Sim. conseguir porque por si só ela pode ter uma movimentação a, a princípio mais caótica mesmo porém com essa organização de estímulos, vai haver uma organização sensorial como um todo
0: então a gente percebe que conforme a criança vai ficando mais velha o tipo de intervenção adequada vai mudando.
1: Vai mudando de acordo com o próprio desenvolvimento e interesse né? você vai observando aqui ela chega e você oferta fazendo essas adaptações e estimulando essa criança da maneira mais adequada.
0: Pouca gente sabe que os estímulos visuais e psicomotores se relacionam para entender melhor essa relação a gente vai ouvir um áudio da oftalmologista Célia Nakanami a gente pediu para Célia falar um pouco sobre técnicas para compensar a falta de estímulos visuais em crianças cegas.
2: Eu sou Célia Nakanami, responsável pelo setor de baixa visão da Unifesp. Vou falar de estimulação visual precoce e técnicas para compensar a falta de estímulos visuais em crianças cegas. Então, o processo de aprendizagem dessas crianças cegas se dá por meio de outras percepções sensoriais, né? Ou seja, informação visual por meio de estimulação tátil, sonora, gustativa. Então, como que é isso? Então, para localização, alcance exploração, exploração né, de brinquedos, objetos, então, a criança leva as mãos para alcançar o brinquedo e para explorar, então ela usa outros sentidos. Então, o tato auxilia no reconhecimento de relevo, é, ele passa a, a noção, padrão um padrão 3D. A curiosidade também é despertada por meio de exploração tátil, ela mexe, ela chama atenção, ela usa não só as mãos, como pés, bocas, que ajudam a explorar, reconhecer objeto, espaço, demarcar espaço, né? E brinquedos que produzem sons, também são usados para fazer o um alcance. Então, atenção direcionada, guiada pelo som. Outra técnica é o direcionamento para alcançar o objeto com a ajuda de uma mão externa, né? De alguém. Então Pega a mão da criança e juntos fazem o um alcance do objeto.
0: Em seguida, a gente perguntou para a Célia sobre exercícios utilizados para estimular crianças com baixa visão.
2: E crianças que têm alguma visão, mas têm um comprometimento sério. Quais técnicas? E o médico é importante. O médico é imprescindível, né? ele deve acompanhar todo o processo né, de de estimulação dessas crianças é, numa equipe transdisciplinar com outros terapeutas, né, com outros profissionais. Ah, então, é importante é, que, ele, que a criança seja avaliada né, e sejam identificados seus problemas oculares, tratados. A maior parte dessas crianças tem problemas é, que necessitam a prescrição de óculos. Né? E é, depois de uma avaliação da visão funcional, né, aquela visão que a criança usa para as suas atividades Diárias. Então, identifica as suas necessidades, prioridades, eh, potencialidades do bebê e a gente, então, traça um plano de estimulação para essa criança eh, com toda a equipe. né? E o que a gente quer, o objetivo é fazer com que essa criança continue seu desenvolvimento global e o seu desenvolvimento visual.
0: Olha, muito interessante. De tudo que a Célia falou, o que eu achei mais legal é... Essa questão da transdisciplinaridade. Porque na militância dos direitos da pessoa com deficiência, um assunto que a gente sempre vem martelando é que deficiência não é doença. E que, portanto, é um erro você entregar a pessoa com deficiência, sobretudo a criança com deficiência visual, estritamente na mão dos médicos e resolver que a medicina tem tudo para decidir tudo sobre essa criança. E é legal que ela vai trazer justamente esse lado de, olha, não é só o médico. Você tem toda uma equipe, né? Você tem outros especialistas que podem contribuir com isso, né? é?
1: É isso mesmo, Vitor. Porque o que acontece? Como acontece lá na fundação. Então, nós temos o um profissional médico que faz ratifico, diagnóstico, mas quem vai atuar de uma maneira efetiva em todo o processo de intervenção precoce são psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, que vão desenvolver esse programa de forma a propiciar que essa criança tenha um desenvolvimento pleno, né? E não só a criança, mas também se aporte a família. Porque se nós não atendermos a família, se a família não receber as orientações, a gente sabe que pouca coisa acontece. É verdade. E se a família tem que atuar diretamente e receber essas, essas orientações para que ela atue lá em casa mesmo, nas suas atividades, como a gente comentou. E não só família, mas também os, todos os profissionais que estejam com essa pessoa. Professores, cuidadores, todas as pessoas envolvidas que convivem com essa criança, por isso que a gente chama a, a quem está com a criança. Né? Uhum. Tem os pais, mas também tem as pessoas que estão diretamente envolvidas com a criança no dia a dia. Porque essa é a chave do sucesso. Então é o atendimento médico, que ele faz o diagnóstico, faz as orientações, coloca o óculos se preciso, faz os tratamentos clínicos necessários e o complemento fundamental é essa integração com essa equipe transdisciplinar que faz toda essa abordagem e promove esse desenvolvimento da criança.
0: Legal. Agora, a gente sabe também que essa história de transdisciplinarização precisa ter algum limite, porque a gente vê muito por aí, por exemplo, matérias como X exercícios que você pode fazer para estimular o seu filho, né? E eu me pergunto, como a gente pode olhar para isso de maneira crítica para saber quais exercícios desses são realmente importantes numa intervenção e quais só estão tentando estimular processos que ocorreriam de maneira natural?
1: Essa pergunta é bem legal porque é uma tendência da atualidade, né? Então, por meio da internet, a gente tem, assim, uma chuva de informações, né, Vitor? Assim, vem para todo lado. Se Sim. você clicar uma palavra, vem, a gente até se perde. Qual que é o abo primeiro para poder... E, e muitas vezes são contraditórios, Sim, inclusive. Uma, uma chuva de informações, informações e desinformações. Exatamente. E como é que eu sei se é uma informação ou uma desinformação, como uhum. você bem colocou? É realmente buscando profissionais especialistas. Quer seja em clínicas particulares, quer seja em instituições. Enfim, se você não embasar... Aliás, isso vale para tudo, né? que tem na internet, se você não filtrar pelos profissionais que realmente entendem do assunto, você não chega ao conhecimento de verdade, então é assim pais que também nos ouvem professores, a dica é tem alguma orientação específica tem que receber do profissional especializado em deficiência visual. Então ele vai balizar a necessidade enfim, aquilo que realmente precisa, porque senão você fica também com aquela criança, isso acontece muito também, viu? Crianças que têm deficiência visual, inclusive tem, as que não têm também, mas as que têm principalmente na ansiedade de eu preciso desenvolvê-la bastante, a gente acaba esquecendo de dar para ela uma vida comum, né? Que os pais não se tornem pais terapeutas é diferente você orientar os pais, para aproveitar o dia a dia, estimular essa criança e transformar pais em terapeutas. E a vida da
0: criança numa contínua Por... sessão de terapia.
1: Exatamente. Ou então, sabe o que é comum também? E fica também uma dica interessante. Hum. Pais que levam em mais de um local, hum. com o mesmo tipo de atendimento. Hum. Isso não é bacana. Escolhe um. Tem toda a liberdade, lógico Mas essa overdose que a gente chama de atendimento Ela não é positiva Tudo tem que ser equilibrado né? A criança tem que brincar é, Os pais tem que brincar com essa criança de uma maneira natural Tem que ser, ter seus momentos de relaxamento Inclusive para os próprios pais né? Porque esses pais que ficam continuamente Estimulando, estimulando Eu não posso perder tempo Ainda mais quando você fala assim Essa é a fase nobre da intervenção né? Nossa, agora sim Agora eu vou levar em vários profissionais similares Eu vou em casa não dar sossego para essa criança isso não é positivo.
0: Relaxa um pouco
1: pai, relaxa. relaxa um pouco mãe isso mesmo.
0: E nesse processo de transdisciplinaridade como ficam os professores?
1: Então da mesma forma em relação aos pais, eles vão receber orientações e fazer aquilo que eles fazem com as outras crianças daquela faixa etária, só que de uma forma atenta à questão da, da perda visual. Então, se você tem essa família, recebe informação, recebe o aporte do, de um profissional especializado, ele também vai orientar esse profissional da escola. né? E muitas vezes os pais são a principal ponte entre todos eles. É, até
0: porque, como você comentou, né? os pais muitas vezes passam uma parte, principalmente durante a semana, durante os dias úteis, uma parte pequena do dia, com os filhos, enquanto o professor muitas vezes passa a maior parte, né?
1: Exatamente, é uma, é uma realidade atual. Desde muito cedo as crianças já estão inseridas no ambiente escolar, nas creches, nos espaços de educação infantil. Então é importantíssimo que todo esse corpo de, de profissionais, educadores recebam essas informações e essas orientações, porque aí eles vão ver também que é possível e que eles podem colaborar muito com esse processo de uma maneira natural e dentro do seu contexto de trabalho e de Situação.
0: legal. Dando um toque. Dicas para quem não tem deficiência visual, conviver com quem tem.
1: Sempre avise para a pessoa cega que você entrou em um local ou que você chegou a uma reunião de amigos ou outro evento social do qual você está fazendo parte. Chame a pessoa pelo nome para que ela saiba que você está falando com ela e não saia sem antes avisá-la que está saindo. É humilhante e frustrante perceber que se está falando sozinho. Chegamos ao final de mais um episódio.
0: Na próxima conversa, a gente vai apresentar o Sistema Braille. Esperamos vocês.
1: E não se esqueça, você pode acessar mais informações sobre os temas tratados aqui no podcast Saber para Incluir, lá no site da Fundação Dorina Noil para Cegos, fundacaldorina.org.br.
0: A gente se vê por aqui. Saber para Incluir é um podcast da Fundação Dorina no Will para Cegos em parceria com o B9 e com o apoio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da Prefeitura da Cidade de São Paulo.